0: Familias Unidas Misioneros del Amor de Dios se complacen en presentar una más de las conferencias del reverendo Carlos M. Santos e invitados. Dispónganse a participar y disfrutar de estos mensajes de crecimiento espiritual, formación humana y superación personal. Hacía meses que no hacía algo así y me gusta de repente... Uh, más bien necesito y todos necesitamos cargar baterías, eh, reenfocar nuestra visión, descubrir qué es lo que el Señor nos pide y hacerlo. Y ahora que con el favor de Dios eh, vamos a empezar una nueva etapa en el ministerio y sobre todo aquí dentro de Familias Unidas, este año próximo empiezan planes muy bellos, muy grandes, va a haber cosas mucho muy grandes en nuevos programas, las clases estas van a continuar, pero habrá más programas que tendremos si Dios quiere, más estaba pidiendo la luz de Dios. Y cómo servir mejor a su gente, a ustedes, cómo hacer un mejor ministerio, sanación y demás. Y este, ha sido una experiencia maravillosa, de veras que me siento muy, muy agradecido con Dios. Se los aconsejo a todos, hagan por favor un retiro espiritual, se los he dicho, por lo menos cada dos meses. Ya muy apretado, así muy apretado cada tres meses, tómense un día aunque sea. Vamos a tenerlos aquí en Familias Unidas el próximo año. ...cada dos meses por lo menos vamos a ofrecer retiros... ...algunos para jóvenes, otros para adultos... ...pero tómense un tiempo para salirse de las actividades diarias... ...salirse de la rutina, del cansancio... ...de la monotonía... ...y poder reenfocar tu visión... ...poder dejar que Dios te ilumine... ...y pensar a dónde voy... ...qué estoy haciendo con mi vida... ...qué estoy haciendo en mis planes, en mis proyectos... ...en mi familia, en mi trabajo... ...qué es lo que Dios me pide... Es increíble la luz que tú adquieres y la enseñanza que adquieres de Dios cuando haces una pausa, te pones en oración y te dedicas a reflexionar y meditar, saliéndote sobre todo del ambiente donde estabas. Es increíble la luz que recibes y vuelves con mayor energía, con mayor entusiasmo y sobre todo con mejor enfoque sobre lo que debes de hacer. Es bellísimo. Una de las cosas que reflexioné en este retiro y que he estado pensando y quiero consultarla con ustedes, pedirles su opinión, es la siguiente en las pláticas hemos estado tratando muchos temas que definitivamente han ayudado a muchas gentes ahorita el curso que estamos dando es el de como perros y gatos y han ayudado a muchas parejas una señora me dijo esta semana una frase pues que me me dio mucha alegría escuchar una señora que viene aquí a las pláticas me dice padre sabe una cosa con lo que usted está diciendo allí de la psicología y de cómo son las mujeres y piensan He aprendido a conocerme más a mí misma. Y me dio tanta alegría escuchar eso. Porque gran parte del objetivo es que conozcan al sexo opuesto. Que se la lleven mejor, como Dios quiere. Como Dios nos quiere que nos la llevemos bien. Pero ella me dijo, no solo eso, no solo me ha ayudado a conocer al sexo opuesto, me ha ayudado a conocerme más a mí misma. Yo no sé si más de ustedes han experimentado eso, pero me da alegría que estemos creciendo espiritualmente y en conocimientos y sobre todo en paz, en la paz que Dios quiere que tengamos. Cuando descubres dónde están los males, viene una paz, un descanso. Mucha gente está sufriendo, está mortificándose. Y lo que más le causa angustia es el no saber por qué. El no saber dónde están los problemas de nuestro matrimonio. Dónde están los problemas de nuestra familia. Dónde están los problemas de, de mis padres. Cuando ya de perdido averiguas dónde están los problemas, viene una paz y una esperanza tremendas. Porque ahora sí ya sabes por lo menos cómo tratarlos. Una vez que sabes cuál es la enfermedad, ya sabes qué medicina aplicarle. Malo cuando estás sufriendo los síntomas, pero no sabes cuál es la enfermedad. Y es gran parte de la luz que yo siento que Dios nos está dando en este curso. Y en estos cursos que estamos dando. Pero, además de eso, una de las cosas que reflexioné en este retiro, y quiero consultarla con ustedes, como les dije, es que quiero dar a las pláticas un enfoque o una parte de las pláticas darle un enfoque más espiritual. O sea, que por lo menos una parte de la plática tenga alimento espiritual. Sí, aparte va a haber lo de conocimiento personal, lo de relación de la pareja, etcétera, etcétera, o según el tema que vayamos viendo. Pero quiero que haya también una parte que sea espiritualidad, relación de Dios conmigo, Dios con nosotros. ¿Ustedes creen que eso es bueno? ¿Les gustaría o no? Quiero preguntarles. ¿Seguros? Bueno, vamos a tratar esos temas. Constantemente, no solamente voy a relacionar la plática con, con Dios, ¿verdad? Por ejemplo, la relación interpersonal con Dios, con vida espiritual, sino que también voy a tratar temas para ir conociendo un poquito más a Dios. Y Dios es un Dios de amor. Es, es, es hermoso conocer a Dios. Y mucha gente no lo conoce porque le tiene miedo. Es una de las cosas que vamos a ir meditando. El Dios que Jesús nos enseñó. No el Dios que algunas gentes a veces nos enseñan. Las personas a veces utilizan o manipulan el, la esencia de Dios, la imagen de Dios. Y hay personas que en diferentes lugares, pastores, sacerdotes, gentes, pueden a veces verse tentados a manipular un poquito o, o a expresar una imagen de Dios que no es muy correcta. A veces por ignorancia misma. A veces porque así se lo enseñaron. Y nos han enseñado a veces a un Dios diferente al Dios que Jesús nos enseñó. Siempre les recuerdo vuelvan a los evangelios cuando quieran saber cómo es Dios siempre tomen como punto de referencia los evangelios la palabra directa de Jesús en la Biblia donde nos habla cómo es Dios y el Dios que nos presenta Jesús es un Dios que es amor sí claro que Jesús viene a, a invitarnos a corregir el camino Juan el Bautista lo predicaba tanto Dios nos invita a hacer un camino de, 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 de bien de no pecado de acuerdo pero siempre con la invitación al amor y a la salvación, nunca con el regaño. Cuando a veces nos enseñan a tenerle miedo a Dios, a un Dios regañón, no nos están enseñando al Dios de verdad. Si ustedes se recuerdan, los pecadores se arrimaban a Jesús y Jesús nunca los regañaba por ser pecadores. Jesús no los regañaba. Jesús no les hacía el feo. Jesús no les cerraba las puertas. Lo recibía y decía, por eso he venido. Es más, lo criticaban a Jesús. Lo criticaban por abrirle las puertas a los pecadores. Lo criticaban porque aceptaba a publicanos, a prostitutas, a gente pecadora de todo. Lo criticaban por eso. Y Jesús decía, por ellos he venido. Son los que más me interesan. Había personas que estaban sufriendo enfermedades físicas, enfermedades internas del alma, enfermedades mentales, algunos de malos espíritus también. Y a todos ellos Jesús los sanaba. Jesús también es un Jesús, es un Dios de sanación. Aparte de ser un Dios de amor, es un Dios de sanación. Y así nos quiere. Nos quiere sanos, nos quiere cerca de Él, nos quiere que aceptemos su amor y su cariño. Quiero leerles una carta, una carta que por allí me regalaron, hermosa. Obviamente hecha por alguna persona, escrita por alguna persona con un sentido espiritual. Pero es una carta que refleja cómo es Dios, cómo es Jesús, basada obviamente en la enseñanza de los evangelios. Y fíjense en esta carta que se llama Carta de Amor de Jesús, carta para ti, obviamente. Dice así la carta. Hijo mío, te amo. Derramé mi sangre por ti para que tú seas limpio y puro. Por eso si te acercas a mí, tú quedarás limpio. Acepta mi regalo. Tú eres encantador a mis ojos. Y yo te moldeé para que fueras como eres. No te critiques tanto. Ni seas tan duro contigo mismo. Por no ser perfecto. Esto solo te lleva a la frustración... Y así no me puedes dar gloria. Quiero que confíes en mí un paso y un día a la vez. Descansa en mi poder y mi amor y sé libre. Sé tú mismo. No quieras imitar a otra gente. Solo sígueme a mí. Yo te guiaré si tú me dejas hacerlo. Sé consciente de mi presencia en todas las cosas. Yo te ofrezco mi paciencia, amor, gozo, paz y vida. Búscame a mí para tus preguntas. Yo soy tu pastor y te guiaré. Yo pondré buenos instrumentos y personas en tu camino. Y cuídate de los malos especialmente de los lobos con piel de oveja. Recuerda que por los frutos se conoce al árbol. Escúchame y yo te haré saber mi voluntad. Deja que mi amor fluya de ti y se derrame sobre todo lo que tú toques y todos con los que tú hables. No te preocupes tanto por ti mismo tú eres responsabilidad mía y lo mismo digo para tu familia. Yo te cambiaré y tú casi no lo vas a notar. Debes amarte a ti mismo y amar a los demás como son, simple, como son simplemente porque yo te amo a ti tal como tú eres. Quita la mirada de ti mismo veme solo a mí yo soy el que creo yo cambio pero no cuando tú tratas de hacerlo por ti mismo yo nunca forzaré tu voluntad tú eres mío déjame darte mi gozo mi paz y amabilidad nada ni nadie más te lo pueden dar como yo con todo mi amor, Jesús. Si a alguno le interesa, bueno, esta carta la vamos a publicar después en la revista de, en la revista mensual de Misiones de Esperanza. Y para que la puedan tener. Pero esta carta está para meditarla. Esta se la mencioné la vez pasada. El viernes pasado y la frase que a mí me, me impactó, que me dio mucho, me dio mucha luz, fue esa frase que dice, quita la mirada de ti mismo. Veme solo a mí. Yo soy el que cambio, yo soy el que hace la creación, pero no cuando tú tratas de hacerlo por ti mismo. La gente sufre cuando se ve demasiado a sí mismo. Si tú te concentras mucho en ti, vas a ver a lo mejor mucho tus defectos también y te vas a entristecer, te vas a entristecer. Mejor piensa en Él, mejor espera de Él y deja que Él sea el que cambie, el que te moldee, el que te acerque a Él. Dios lo quiere hacer si tú lo dejas. Dios puede cambiarte. Piensen en una persona y para eso es la oración, principalmente. Hagan la oración. Una de las cosas que vamos a empezar a promover mucho, si Dios quiere, va a ser la, la oración del hogar. Para que cada quien haga su oración diaria en el hogar. Estoy trabajando ahorita, en estos días también estuve trabajando en un panfletito. Una hojita que sea como guía para que la gente pueda hacer su media hora por lo menos o una hora de oración en la casa todos los días. Una guía con pistas, con ideas, con cosas que puedes hacer para eso. Estoy trabajando en eso. En cuanto lo tengas, les vamos a regalar una copia. En cuanto esté terminado, lo vamos a imprimir. Pero es indispensable que tengamos todos los días oración. Todos los días contacto con Dios. Es bien fácil ocuparse en las cosas del mundo. Es bien fácil estar lleno de actividades y olvidarnos que Dios es importante. Es bien fácil encontrar pretextos también y decirle, Señor, estoy muy ocupado. Yo no tengo tiempo para orar. Y les digo, mientras más ocupado estés, más tiempo debes dar a la oración para que todas esas ocupaciones te salgan bien, para que todo esté tocado por Dios. Una de las frases que dice también esta carta de Jesús dice, déjate ser instrumento mío, a ver si lo encuentro donde está, Quiero que todo lo que toques lo bendigas. Aquí está. Deja que mi amor fluya de ti. Fíjate. Deja que mi amor emane de ti. Salga de ti. Y se derrame. Por medio tuyo. Eh, por instrumento tuyo. Y se derrame sobre todo lo que tú toques. ¿No les gustaría que todo lo que ustedes tocaran. Y todas las personas con las que ustedes hablaran. Quedaran llenas del amor de Dios. Cuando hablan contigo. ¿No te gustaría eso? Y se puede. Se puede. Todo lo que tienes que hacer es dejar que Dios lo haga. Dejar de pensar tanto en ti. Orar, pasar tiempo con Dios y dejar que sea Dios el que te utilice. Porque no lo vas a hacer tú, lo va a hacer Él. Pero eso cuando tengas contacto con Dios. Una persona que no se arrima a la fuente de agua no puede darle agua a nadie. No tiene agua, ni para él ni para otros. Pero si tú te arrimas a la fuente todos los días, llenas tu jarra. Llenas tu jarra de agua y cuando vas a los demás, les das y les llenas sus vasos. Y saben, la gente está sedienta. La gente está bien sedienta de Dios. Créanmelo, ustedes lo saben. Y anda la pobre gente desesperada y como locos buscando a Dios en todas partes. Menos donde está. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está principalmente? Adentro de ti adentro de ti, hay gente que lo anda buscando a veces hasta pues en hobbies o en vicios o en placeres, en realidad lo que están buscando es a Dios aunque no se den cuenta, están buscando ser felices, están buscando tener paz, están buscando tener entusiasmo, hay personas que se la pasan de compras, yendo al mall, comprando muchas cosas, buscando la felicidad y solamente para hacer que el día siguiente otra vez tengas más sed y más ganas de felicidad. Porque te emociona por un ratito las compras, pero luego se acaba esa emoción. Y necesitas más y más y más. Y a la hora que llegan los cobros, ahí te la encargo. A la hora que llega el, el, el cobro de la tarjeta de crédito, ahí empiezan los, los estirones de pujones, ¿verdad? Hermanos, no son compras lo que te hace falta. Deja de estar leyendo tanto los especiales del periódico, por favor. ¿eh? Porque con el pretexto de cortar los cupones, terminas gastando más que si no los cortaras. Porque vas a comprar cosas que no necesitabas. Mira esto tan especial, mira aquello también. mira aquello otro y compras cosas que no necesitabas. El día que necesites algo, entonces abres el periódico, esa sección y buscas lo que necesites. A no ser que tengas mucha fuerza de voluntad para nada más cortar los cupones y no ver lo demás. Está bien. O verlo y que no te interese. Pero es, es una trampa. Y la saben manejar muy bien. Vivimos en un mundo comercialista que saben manejar muy bien cómo venderte productos pero lo que la gente está buscando es la felicidad hermano lo único que hace falta para tener felicidad es a Dios no hace falta más la frase de Santa Teresa de Ávila quien a Dios tiene nada le falta nada aunque no tengas dinero aunque no tengas salud aunque no tengas amigos ni familiares quien a Dios tiene nada le falta solo Dios basta y el que no tiene a Dios aunque tenga todo el mundo, no tiene nada. ¿De qué le sirve al hombre? Dice Jesús. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero? ¿De qué le sirve si pierde su alma? Y el alma se pierde no nada más cuando te mueras. El alma se pierde desde que están vivos. Mucha gente ya la perdieron. Ya la perdieron porque viven en el mundo de la carne, del mundo de la materia, pero no en el mundo del espíritu, no en el mundo de Dios. Es muy fácil caer engañado. Es bien fácil ser engañado por el mundo. Es un mundo muy atractivo, muy ocupado, muy lleno de cosas y tentaciones. Y no me refiero a tentaciones nada más a cosas malas. También cosas que no son malas, pero que te distraen tanto. Te distraen de Dios. Una de las más grandes son la televisión y otro tipo de cosas que ustedes saben. Tengan cuidado. El mundo es muy engañoso, mucho muy engañoso. Quiero continuar donde nos quedamos en la clase pasada, en el curso de como perros y gatos, ahorita les voy a, hay aquí algún español, no, es que por ahí me, me, me mandaron un, un chiste, una carta, pero de, bueno, dice que la carta de una madre gallega, y eso viene de España eso, eh. en España no sé por qué son muy abusones con los gallegos, dicen que son, pues no tan inteligentes, que son un poquito menos inteligentes que los demás, claro que es no va a ser cierto, pero la gente hace bromas y chistes. Vamos a aplicárselo al, al país de, a otro lado, al país de lo que sea. Al rato se la leo, ¿eh? está, está graciosa. Al rato se la leo. Pero antes quiero decirles dónde nos quedamos en la plática. ¿Por qué los hombres, hemos mencionado mucho esto, pero vamos a ver ahora para que las mujeres entiendan a los hombres. Ya le han hablado mucho a los hombres para que entiendan a las mujeres. Ahora mujeres, paren las orejas, las antenas. Esto va para ustedes. Entiendan a los hombres y esto le va a ayudar a algunos hombres a conocerse más a sí mismos yo lo sé franco cuando yo estaba estudiando todo esto a mí me ayudó a conocerme a mí mismo cosas que yo hacía y no sabía por qué las hacía es más, me sentía mal cuando a veces mi madre o mis hermanas me criticaban por eso y, y me sentía culpable me sentía mal hasta que me di cuenta que no era el único si sí somos los hombres entonces, ¿por qué los hombres? fíjense bien muchas veces no hablan ¿por qué los hombres se callan? ¿Les ha pasado a ustedes mujeres que se sienten frustradas porque el hombre no habla, está callado, no quiere comunicar lo que trae y ustedes saben que trae algo, saben que trae algo porque la mujer no es nada tonta, es muy intuitiva, es más intuitiva que el hombre, se da cuenta que aquel trae algo, pero aquel no quiere compartir, no quiere decir que trae o al menos te da una pista nada más pero no te dice más, ¿les ha pasado? ¿Alguna sí? ¿A quién le ha pasado eso? Levante la mano a las mujeres que le ha pasado eso con algún hombre. Las otras no levanta la mano para que no se avergüencen los hombres. Bueno, eso es muy natural, es muy normal de los hombres y aquí mujeres ustedes van a tener que entender ahora a los hombres. Es muy normal. El mayor desafío para las mujeres, lo que las mujeres más difíciles encuentran es cómo apoyar a un hombre que trae problemas pero que no habla, que no dice. Les he dicho que las mujeres para todo hablan, muy comunicativas. Pero especialmente cuando trae estrés y problemas, ellas los solucionan hablando, ¿se acuerdan? Los hombres los solucionan callándose y pensando. Por eso muchas veces te parece que el hombre está distraído, está ido, está en la luna, ¿no les ha pasado? Oye, ¿dónde estás, aquel, Pero en Babilonia, no te hace caso. Te estoy hablando, estás sordo. ¿Eh? ¿Qué quieres? Por lo que te dije, ah, ahorita no me hables. Callados, idos, a veces... Viendo al, al infinito, allá como marcianos en el otro planeta, o, o viendo a veces la televisión perdidos, o viendo el periódico o algo distraídos, idos en algo, y, y a veces para que no le estén molestando, se salen de la casa y se van al patio se van a otro lado para que no le la lata, pero callados. Y las mujeres a veces mortifican, se preocupan, dicen: ¿Qué le pasa? Ya no me quiere. Es típico de algunas mujeres pensar eso porque las mujeres expresan el amor hablando. Y la mujer dice: Ya no me quiere, ¿acaso habrá otra? Estará pensando en la otra. ¿Será que ya no soy bonita? ¿Será que ya no le atraigo? ¿O será que ya no me confía? Y empiezan las mujeres muchas veces a darle vuelo en el hacha, ¿eh? la imaginación, a imaginarse tantas cosas, tranquilas, tranquilas, no ha pasado nada. Los hombres así reaccionan cuando trae un estrés y un problema, callándose, en silencio, tranquilas. Y entienden eso, mujeres. Las mujeres se imaginan muchas veces lo, lo peor. Sin embargo, no piensen siempre lo peor. Por favor, mujeres, les digo, no se imaginen lo peor. Los hombres se callan porque tienen que encontrarle una solución a su problema. Y el hombre tiene que encontrársela él solo. Uno de los errores que muchas mujeres cometen es querer a fuerzas ayudarle. Insisten. Y está la mujer con el hombre, déjame ayudarte, déjame ayudarte, dime, platícame cómo te ayudo, y aquí y allá. Y llega un momento en que aquel se desespera y se enoja y, y, se enfure, y, y sale y explota. Cuando el hombre está callado y la mujer insiste mucho, llega un momento en que el hombre explota. ¿Les ha pasado a alguna mujer ¿es eso? Una que otra. más se quedan así calladas. <risa> explota aquel cuando le insiste mucho la mujer en que hable. ¿Cuáles son las palabras del hombre? ¿Cuáles son? no me pasa nada, estoy bien, no te preocupes, ya no me preguntes, no me molestes, ponte a hacer otra cosa, son palabras del hombre, lo que quieren es que lo deje solo, y le voy a decir a las mujeres lo que lo que mejor pueden hacer en esos momentos, pero primero le voy a decir todavía más por qué los hombres se callan, están preocupados, tienen que encontrar un problema, necesitan estar solos para calmarse cuando el hombre no le encuentra la solución a un problema que tiene se desespera mucho y el hombre tiene que calmarse estando en silencio, volver a tomar control del problema, encontrar la solución y luego también necesitan encontrarse a sí mismos otra vez el hombre se perturba mucho cuando no le encuentra la solución a un problema y no está tranquilo, no está a gusto hasta que lo soluciona claro que en todas excepciones pero lo estoy hablando de general. Los hombres no están a gusto hasta que solucionan el problema. Sea el problema que sea, un pleito con alguien, un problema de orgullo, un problema del trabajo, un problema económico, un problema de esto o lo otro. Buscan la solución y no están tranquilos hasta que la encuentran. Las mujeres, cuando hablan, lo hacen para transmitir información, ¿se acuerdan? Para analizar, para desechar tensión encuentran la respuesta a las mujeres hablando a sus problemas los hombres encuentran la respuesta a sus problemas callándose y esperen mujeres a que el hombre hable por favor cuando el hombre empieza a hablar a hacer preguntas o ya a salir de su silencio a salir de su silencio entonces es la señal para que tú ya puedes empezar a hablar poquito al principio con él mientras tanto no es conveniente que lo insiste, que lo forces a hablar ni que estés ahí esperando a ver, así viéndole la cara, los ojos, los ojos pelones, a ver a, qué horas, a ver a qué horas habla. No, 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 no. Así viéndole los ojos. No hagas eso, por favor. No estés esperando a ver a qué horas habla. No estés ahí empujándolo. No estés tirando indirectas. Nada de eso, por favor. El hombre lo que necesita es estar en paz, en silencio y aparte. Y yo sé que es difícil para una mujer entender esto, porque la mujer es todo lo contrario de lo que ella tiene, lo que ella siente y necesita. Es todo lo contrario. Es difícil, pero entiéndanlo, compréndanlo mujeres. Los hombres así reaccionan al estrés. Igual que para los hombres les es tan imposible entender por qué las mujeres necesitan una cosa. A, a los, es, es igual para que las mujeres entiendan a los hombres. Pero compréndanlo. Cuando ustedes comprenden eso, van a descansar mucho. Se van a quitar de muchos problemas, de muchas mortificaciones. Una de las razones por la que las mujeres también hablan cuando tienen problemas porque ellas quieren crear intimidad. Para ella las relaciones interpersonales, la, la amistad, el cariño eh, que se demuestran son cosas muy importantes. Y hablando, ¿se han fijado ustedes que entre dos mujeres, cuando una trae un problema y empieza a hablar de la otra, la otra de volada se pone atenta y empieza a escucharla? Y, y sí, dime, ¿y cómo? De veras, ¿pero qué hizo? ¡Ay, no! No me digas. Eso es como le contesta la otra mujer. ¿Se han fijado? Entre las mujeres se entienden perfecto. Y eso es exactamente lo que aquella necesita. Que la escuchen y que le den afirmaciones con palabritas de esas y la dejen hablar. Y la otra entiende perfecto lo que trae y la escucha y está atenta. Hombres, si quieren tratar bien a las mujeres, aprendan de otra mujer. <risa> aprendan cómo escucha a la mujer. Pero al revés, igual mujeres enteran los hombres. El hombre no habla cuando trae estrés. El hombre se calla. Cuando el hombre te pregunte, contesta sobre sus problemas. Y contesta de una manera sencilla y discreta. Sin empujarlo, sin presionarlo, sin nada más. El hombre tiene que sentirse que es capaz de resolver sus problemas. Si no, pierde su autoestima. Pierde su valor ante él mismo, personal. Es psicología del hombre y la mujer. Nunca se les vaya a ocurrir a las mujeres querer interrumpir, y eso lo hacen muchas mujeres, querer interrumpir el silencio de los hombres con otros problemas. Claro, no le estoy hablando de un hombre que toda la vida vive callado, es otra cosa. Ese ya tiene otro problema. Estoy hablando de un hombre que, que normalmente platica, habla, pero llegan etapas. Le llegan momentos en que se calla, en que no habla. Mujeres, trae algo él. Y yo sé que tú quieres ayudarlo haciéndolo hablar. Aguántate la tentación. Aguántate la, la tentación de estarle pregunte y pregunte y pregunte. Déjalo en paz. Y él lo va a solucionar. Y tampoco te piensas lo peor. No necesariamente tiene que ser lo peor, por favor. Las mujeres se confunden cuando ven al hombre callado, no entienden lo que sucede. Ella piensa y quiere ayudarlo, porque es amor de la mujer, también hombres entienden esto. Ella quiere ayudarlo haciéndolo salir de su silencio. Y es cuando la mujer insiste, platícame, dime, ¿qué te pasa? Comparte conmigo. ¿en qué te puedo ayudar? la mujer está demostrando su amor así pero el hombre se siente que le invaden su privacidad y su necesidad de silencio cuando la mujer le insiste en eso entonces si al primer platícame te dice él no hay nada, no hay problema déjalo en paz, es al revés con las mujeres cuando a la mujer le preguntas platícame y te dice no, no traigo nada ella lo que te está pidiendo es que le preguntes más <risa> es al revés el otro día estaba viendo un comediante en inglés en la televisión, me dio tanta risa, porque es algo bien cierto. Cuando llegas a la casa, dice aquel, llegas a la casa y que ves a la mujer media rara que trae algo. Y le preguntas, ¿qué te pasa? ¿Qué hay? Y como era en inglés el show este, contesta a la mujer, como dicen, es, oh, nothing. Ya nomás lo hacen así. Dice, ya valió. Ya nomás te dicen eso, trae un problemón. A ver, a ver, de veras, de veras, dime, ¿qué traes? Oh, nothing. Oh, nada. En español te dice no, nada. Y, y andan arreglando y sobrando cacerolas y, y le avientan la cuchara contra la mesa y, y avientan un vaso. Y, Oye, ¿pero qué traes? No, nada. Y siguen haciendo los tortillos y golpeando por aquí, vendando la ropa y cuánto, hasta que se sueltan. Y les dije a los hombres la vez pasada, agárrense, porque ahí viene la, la tripulca. Pongas el escudo y la armadura, ¿eh? porque hay bien los trancados, pero déjala hablar, <ríe> déjala hablar y no lo tomes personal, aunque muchas de las cosas que diga te parezcan ofensivas o te suenen ofensivas, déjala hablar, la mujer no necesariamente está queriendo ofender, pero así es como la mujer se desahoga, hablando, el hombre le estoy explicando al revés, es no hablando y yo no digo que usted no tenga razón, probablemente tiene razón en lo que tú estás queriendo, pero al hombre, si algo le choca, es que lo quieras cambiar. Que le quieras mejorar su manera de hablar, su manera de vestir, su manera de lo que sea. Porque lo que le estás diciendo, así lo interpreta el hombre. Yo sé que la mujer no quiere decir eso. El hombre interpreta, tú no sirves, tú no sabes, yo sé mejor que tú, déjame enseñarte. Eso es lo que el hombre está entendiendo. Y es cuando muchas veces reaccionan, a veces con, con hasta con violencia. Había un matrimonio que conocí que él, este, pues él no sabía tomar mucho alcohol, y a veces iban a fiestas, y pues él se tomaba dos, tres y se le pasaba ahí un poquito las, las aguas, y empezaba así medio raro, no entonces la mujer, la mujer empezaba a regañarlo, a veces ahí le empezaba a quitar la botella o la cerveza, lo que se iba tomando, y luego cuando se venían en el carro a la casa, ella se desahogaba, ya no nomás saliendo estaba la gente empezaba a echarle para que tomas, ya sabes que se te sube y que no aguantas y mira el papel que hiciste y mira lo que hablaste y mira lo que, y bla, bla, bla y se lo empezaba. ¿Saben qué hacía este hombre? Ibe la dejaba en la casa a ella y se regresaba con los amigos a tomar más, pero nomás para darle en la torre, no porque quisiera, no porque tuviera ganas, sino para demostrar él que él mandaba. Que él no le decían lo que hacía. si la mujer no le hubiera dicho nada, él no se regresaba a tomar y de hecho cuando le di esa receta se mejoró la situación no le digas nada ya que esté bien y siempre y cuando él sienta que tú lo aceptas podrás tú sugerirle pero que no lo vea como una imposición tuya, si el hombre ve que la mujer se está imponiendo su voluntad sobre él, lo hace más y este hombre había veces que ya no más ya sabía cómo era la torre a su esposa al momento en que había un problema o algo, o que ella lo quería cambiar, porque ella le quería cambiar su manera de hablar, su manera de vestir, su, su educación, todo. Entonces al momento en que había un problema, él se iba de coraje con sus amigos y se emborrachaba. Y no le gustaba el alcohol a él. No era que le gustara el alcohol, lo hacía de coraje. Lo hacía de revancha. Claro, es una salida tonta, una salida imprudente y él iba peor pero le estoy explicando para que entiendan mujeres cómo se siente un hombre cuando tú lo quieres cambiar. Cuando a la mujer, cuando a ti no te gusta la ropa que él se pone, fíjate cómo le dices tú, porque generalmente las mujeres tienen mejor gusto para la ropa que los hombres, al menos es lo que yo he visto, no sé, hay de todo, claro. Cuando no te gusta la ropa que se pone tu marido, o tu novio, o alguien, hay maneras de decírselo. Puedes decirle, por ejemplo, oye, me gusta más aquella camisa que está allá ¿por qué no me compras de la pones? y entonces con gusto se la va a poner por lo general pero y tú le dices ¡apa combinacioncita que te echaste! mira más pareces caja fuerte puras combinaciones por te ninguna ¿verdad? si le dices eso al hombre aquel se va a enojar y molestar fíjate cómo se lo dices es más, a mí se me hace muy, pues me gusta que cuando la mujer, que la mujer le diga al hombre, oye, me gustaría escogerte la ropa, te gustaría que yo te la compre. Eso es bueno, si se lo dices de buena manera, es para, a mí me gusta que me complazcas. Vayan los dos a la tienda y tú escoges la ropa, pero siempre y cuando él esté de acuerdo también con ella. Pero tú escógelas si tú quieres, que él te haya dado chance, pero de acuerdo. Porque a veces la mujer tiene unos gustos que al hombre no le pasan por ninguna, ¿verdad? Y no se la va a poner nunca esa ropa, no se la va a poner nunca. Le regalas camisas que a ti te encantan, se te hacen encantadoras, pero a él se le hacen de otra cosa, no se la va a poner nunca. Entonces, de que estén de acuerdo. Y al revés igual, se me hace muy justo que el hombre le escoja la ropa a la mujer. Siempre y cuando también, insisto, la mujer esté de acuerdo, porque si el hombre le compra a ella algo que a ella no le gusta de plano, pues, pues no se lo va a poner. Pero que sí vayan los dos juntos a escoger la ropa y que él escoja la ropa a ella. Es muy bueno. Pero les digo, mujeres, hay maneras de decir las cosas. Tengan cuidado cómo las dicen. Cuando el hombre quiere pedir tu ayuda te la pregunta, cuando no, no. Fíjense bien cómo, cómo le, le sugieren ustedes las cosas. Por favor, este, cuando tenga un problema, el hombre también, bueno, ya les dije eso, ya les dije, si tú quieres saber qué es lo que trae, espérate a que se tranquilice, aguanta la tentación, aguanta la tentación, y les dije y les insisto mucho, mujeres, no piensen mal, no piensen mal, porque no siempre, este, es por algo malo, es un problema, un estrés. ¿Qué deben hacer las mujeres?, cuando el hombre está en silencio, porque la mujer a veces ella trae sus mismos problemas, ella necesita hablar y él no quiere escuchar ni quiere que lo interrumpan. ¿Qué hacer? Bueno, uno, si ya se conocen los dos muy bien y si ya conocen, por ejemplo, lo que hablamos en este curso, las diferencias de uno y del otro, el hombre la va a escuchar y al escucharla le va a ayudar a él a salir de su de estrés un poquito y la mujer le va a servir porque se va a deshogar. Pero la mujer va a ser prudente, mujeres sean prudentes. Hace rato les dije... Se desahoga la mujer, pero contra aquel, ¿verdad? Tiende uno muchas veces a desahogarse con las personas más queridas. Y a veces lastimamos y herimos a las personas que más queremos. Traten de medir las palabras. Si ya saben que de por sí el hombre lo toma todo personal. Mujeres no le echen más salsa al asunto. Tranquilas, traten de medir las palabras hasta donde puedan y de ser conscientes hablen como quiera compartan sus sentimientos o frustraciones pero no sean tan agresivas y hombres sean también comprensivos cuando ellas hablan compartas uno con el otro dele el apoyo por favor al hombre que él necesita no el apoyo que usted necesita cuando está tensa dale el apoyo al hombre que él necesita ¿cómo lo puedes apoyar? número uno fíjense varios puntos no te molestes esa es la regla número uno. No te molestes porque él está callado. ¿Ok? Regla número uno. Si tú te molestas y le das a entender, le demuestras que estás molesta, le vas a hacer la situación más difícil. Segundo. No trates de darle soluciones a su problema a no ser que te las pida. Al hombre le molesta eso. No trates de darle solución a su problema. Tercero. No trates de estimularlo haciéndole preguntas acerca de sus sentimientos. Eh, lo que les decía hace rato, las mujeres entre ellas eh, si, se ayudan unas a otras. Oye, ¿cómo te sientes? Palabra típica de las mujeres. Les encanta preguntar eso. No preguntan cómo estás, no preguntan cómo te ha ido. Muchas preguntan, ¿cómo te sientes? Quieren saber directamente los sentimientos. Vámonos al grano. Me interesan los sentimientos. Y entre mujeres, pues a todo darse, entienden. Pero al hombre no le gusta mucho eso. Y menos cuando han estresado tres problemas. No traten de averiguar sus sentimientos cuando tres problemas se acosta silencio. Cuarto, ya les dije, no te sientes ahí esperada que salgas y darle a entender con los ojos pelones enfrente de él, ¿a qué hora vas a hablar? No te esperes a que... No lo presiones. Quinto, no le hagas sentir de ninguna manera que sientes lástima por él. Eso sería lo peor que le hace a su nombre. Sería lo peor. Que sientes lástima por él. Uy, es una humillación tremenda. No. Cariño, amor, simpatía, sí. Lástima, no. Y sexto, haz algo por ti que a ti te hagas feliz, que te distraiga. Habla de una amiga, vete a ver a tu mamá, Salta a tomar un café con alguien, ponte a leer un libro, y si no más, pues prende la televisión a ver algo bueno. Haz algo que a ti te sirva. Déjalo a él que salga de su problema. Ahora, cuando los problemas son mayores, el silencio de un hombre le puede durar días. Le puede durar muchos días. Y en esos días el hombre tiene altibajos. Ratos en que sale de su silencio y ratos en que vuelve a caer peor. Ratos en que se anima un poquito y ratos en que cae en depresión. Mientras no encuentre una solución final a sus problemas, el hombre sufre mucho. Y mujeres, entiendan esto, por favor. Hay, hay problemas muy grandes. De repente perdió el trabajo, anda mal económicamente, no sabe cómo hacerle. Es, y mientras no solucione ese problema, él va a andar muy pensativo. Ahí la mujer tiene que ser muy comprensiva, muy respetuosa y muy apoyadora, con cariño. El hombre siente mucho el amor de la mujer cuando ella no le habla en ese momento, cuando ella simplemente está allí y le demuestra su cariño, el hombre es así como siente el amor, que no la que no lo presione, él siente mucho amor de su mujer así, la mujer se puede sentir culpable, la mujer puede sentir es que yo quiero ayudarle, quiero hacer algo, y si no hago algo, si no le ayudo, entonces que es como si no lo quisiera, no caigan en esa trampa mujeres, no es eso lo que él necesita, él va a sentir tu amor y tu cariño con que estés allí y lo apoyes no con que trates de ayudarlo o sacarlo de su silencio es al revés de lo que las mujeres piensan curioso, las psicologías de muchas cosas del hombre y la mujer son encontradas, son diferentes procuren que el hombre sienta nada más tu presencia pero no tu presión si te urge hablar con él escríbele una carta escríbele una carta y le dices cuando tengas tiempo la lees, por favor, así de buena manera, sin reclamos, sin indirectas, sin, pues como tú no me pelas, como tú no me haces caso, este, pues ahí está, ahí te va esa carta, se la vientas así en la mesa, enfrente es, arriba del plato de los frijoles, la Ahí la ahí, no, 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 no se trata de eso, por bonito apoyo y cariño, no, no, de buena manera. Cuando sientas que te urge hablar con él algo y es algo pues que es importante y entonces tú lo ves que pues él está muy metido en sus pensamientos, escribe una carta. Las mujeres son buenas para escribir por lo general, mejores que los hombres, para hablar y para escribir, para dos cosas. Escribe una carta y se la das, dices cuando tengas tiempo la lees y también luego la comentas conmigo. Eso funciona muy bien. Los hombres son malísimos para escribir, por lo general, hay de todo, claro, pero por lo general, y las mujeres se desesperan por eso, a las mujeres les encanta que el hombre le regalara una tarjetita y el hombre es tan flojo para poner tres palabras ni siquiera un te quiero mucho en una tarjeta cuando vas a esos en las tiendas donde te ven tarjetas así de, de, de románticos y de simpatía y de todas esas cosas casi ves a puras mujeres ahí comprando, no ves a hombres <risa> no se fijado y las mujeres regalan mucho las tarjetas y los hombres no regalan nada de eso <risa> los hombres regalan cosas prácticas las mujeres regalan cosas románticas simbólicas, significativas entonces, les digo hombres para que sepan cómo, cómo ganarse una mujer, ¿eh? a la esposa claro, bueno a la novia también, si quieren cómo ganarse una mujer con esos detalles, y, y ya cuando estén casados por favor, no se les olvide mujeres este, tengan paciencia en eso con los hombres también y enséñenlos una mujer puede enseñar a un hombre a escribir, no porque no sepa escribir él, sino porque le van a decir, oye, de vez en cuando una tarjetita, ¿no? No seas malo. Les había dicho, mujeres, sean más explícitas con ellos, porque los hombres no adivinan lo que la mujer necesita. Uy, la mayoría no saben ni tienen ni idea. Y hay mujeres que me dicen, padre, hace años que estoy esperando una flor de mi marido. Me lo han dicho. ¡Años! que sueño! Con que él llegara un día a la casa y me regalara una flor, aunque se la robara del vecino que me regalaron una flor, le digo, no, no, ojalá, no se la robe, ¿verdad?, pero sueño con que me regalaron una flor mi, mi, mi esposo, pero yo nunca se lo voy a decir, padre, pues se lo digo, ya no tiene chiste, la mujer no se lo va a decir nunca a él, nunca se lo va a decir a él, hombres, piensen en eso, piensen en eso, pretextos, típico que los hombres se les olvidan los aniversarios, nunca se acuerdan de los aniversarios, de nada, y la mujer está pensando, ¿no sabes qué día fue hoy?, Sí, mujer, fue martes. Ay, sí, pero no sabes qué fue hoy. Pues sí, fue de día y en la noche es de noche, ¿verdad? O sea, un... martes 25, ¿verdad? No, pero no sabes qué día es. Por eso, ya te dije, está el calendario, venlo en la pared. Es que ahora cumplimos tres meses, dos días y tres horas de casados. Ah, por ahí hubieras empezado, mujer ellas los tienen contados los días los meses, los años y saben perfectamente que era eso. pero los hombres, uff, malos les había dicho que el hombre no se concentra en las relaciones interpersonales mucho, el hombre se concentra en las cosas externas y la mujer sabe todo eso, los detalles, uff, los aniversarios nunca se le pasan, los cumpleaños menos el hombre no se acuerda ni de su cumpleaños siquiera, en serio hay hombres que no se acuerdan no nos acordamos ni de nuestro cumpleaños menos del de otros menos, típico es típico, pero es, es <risa> hay que entendernos un poquito. ¿verdad? Lo que la, el hombre necesita también es que no le traten de hacer demasiadas preguntas o de preocuparse demasiado con él. Eh, platica el, el doctor John Gray en su libro, un, un, este, un, un ejemplo muy bonito. Dice que un día él iba saliendo de viaje para Europa. En, en el avión y la noche anterior, oye la mujer empieza con sus preguntas ¿eh? oye ¿a qué horas te vas a levantar? pues a tales horas Ajá. ¿y a qué horas sale el avión? a tales horas Ajá. no vas a llegar a tiempo eh empieza a hacer cálculos ¿no vas a llegar a tiempo? y le dice el doctor, tengo más de 10 años de estar viajando yo, si, oh, nunca se me ha ido un avión y me está diciendo que no va a llegar a tiempo, pero la mujer está queriendo ayudar, pero el hombre lo que capta, lo que le están diciendo es, tú no sabes, no eres capaz, tengo que decirte. ¿Se fijan la diferencia? Luego las mujeres a veces, oye, echaste los calcetines en el alberiz y echaste el libro, y pusiste esto, y pusiste lo? la mujer es muy cuidadosa de sus detalles, y el hombre a veces siente, a veces siente, porque a otros dice, recuérdame, a otros les gusta que le recuerden, pero hay unos que se sienten como que, pues si quieres que soy niño o qué? Como que no sé o qué. Las mujeres tienen que tener cuidado con, con los hombres. Conozcan también a su marido, ¿eh? porque cada uno es diferente también. Pero estoy hablando de lo general de los hombres. Los hombres se sienten incómodos cuando la mujer se preocupa demasiado por ellos, hasta en cosas pequeñas. Algunos hombres, no todos, pero muchos hombres se sienten incómodos cuando la mujer se preocupa hasta cosas pequeñas. La mujer ve hasta lo peina, eh, lo, lo barre, eh, lo rasura, lo, lo todo lo está cuidando para que salga bien. Y hay algunos que se empalagan oye, ya, déjame hacer algo yo. A otros les encanta, ¿verdad?, hay de todo, ¿verdad?, pero él tienen que conocer a su pareja. Les hablo cómo este, los hombres piensan y sienten. Una vez que el hombre les dije algo, ah, bueno, cuando una mujer quiera que su hombre cambie o mejore en algo, tiene todo el derecho del mundo a pedir eso, cuando una mujer quiera que su hombre cambie o mejore en algo, por favor eh, hágalo sentirse aceptado primero el hombre tiene que sentir que tú lo aceptas que tú lo quieres y fíjese lo que voy a decir enseguida es importantísimo lo que voy a decir enseguida que tú lo aceptas, que tú lo quieres y que tú lo admiras Óiganlo bien, que tú lo admiras así como es si el hombre siente que tú lo admiras así como es puedes lograr muchas cosas con él y se va a sentir muy querido y se va a sentir muy agradecido y se va a sentir y va a querer complacerte a ti en muchas cosas si el hombre siente que tú lo admiras y entonces incluso puedes tú sugerirle cosas para mejorar su aspecto maneras, lo que sea pero si el hombre no se siente admirado sino al contrario se siente criticado juzgado o un poco inferior a ella ese hombre, óigamelo bien, no va a ser feliz, y no va a ser un buen marido, y no va a ser un buen esposo, y no va a saber amar tampoco. El hombre tiene que sentirse admirado. Es por eso que es muy raro que cuando hay una mujer bastante inteligente, óiganlo bien, una mujer muy inteligente o con mucha educación, es muy raro que a un hombre que tiene menos educación o menos inteligencia le guste esa mujer. O quiera casarse con ella. Es muy raro. Porque el hombre quiere sentirse que es él el que la protege. Que es él el que sabe un poquito más. O el que puede un poquito más. Esto se, se, se va hasta, hasta en la estatura a veces. Hay, hay hombres que, que de plano no van a querer una mujer que sea más alta que él. Claro, hay todas excepciones. verdad Hay hombres que no van a querer. Porque en todo el hombre tiene que sentirse admirado, mayor, superior que ella. Que la cuida. El hombre tiene que sentirse que él la cuida, que él la protege. Si es al revés, porque se dan casos, que es la mujer la que sabe más, la que hace más cosas, la que tiene más inteligencia y todo, el hombre se puede volver perezoso o se puede volver irresponsable. o se puede. Hay, hay casas a veces, lugares. Bueno, no voy a dar ejemplos concretos, pero ustedes pueden... Pueden descubrirlos o verlos. Hay hombres que han visto que a la mujer le gusta hacer todo en la casa, llevar las riendas de la casa, y, y a lo mejor el hombre dice, bueno, pues que las lleve a ella. Y el hombre se vuelve ya tan cómodo que ya no hace nada. Esto no necesariamente es una situación muy buena. Luego la mujer se está quejando de que hace demasiado, de que trabaja demasiado, de que le tocan más responsabilidades, de que él no la ayuda y de que esto y que lo Pero a veces la mujer tiene la culpa porque ella quería mandar en todo. La mujer quería mandar y quería indicar lo que se hiciera y demás. A veces la mujer puede tener la culpa. Y lo hizo a él, que él se bloqueara, se cerrara y ya no, no quiere hacer nada. Este tipo de situaciones se dan. Al revés no es lo mismo. Cuando el hombre es el que hace todo, más inteligente, y hace responsabilidades, la mujer no se siente ofendida. La mujer por lo general no se siente mal porque el hombre sabe más que ella o o hace cosas más que ella por lo general no se siente mal al contrario se siente a gusto se siente protegida se siente contenta pero el hombre sí se siente mal cuando pasa lo al revés se siente mal ¿qué notas tengo aquí? escribo notas por todos lados de frente, de lado en las hojas qué tengo oh, estoy hablando sobre cómo cómo hacer que, que el hombre mejore primero aceptarlo les dije aceptarlo como él es un hombre les había dicho yo, busca consejo o ayuda solamente cuando ya ha terminado, ha agotado todas sus posibilidades. Solamente entonces busca consejo o ayuda. Si es lo que les digo, si recibe demasiada asistencia, ayuda o demasiado pronto también, perderá su sentido de poder y fuerza. Y este es el peligro. Hay hombres que llegan a perder su sentido de poder y fuerza. Se sienten débiles. Se dan por vencidos. Se vuelven apáticos. Se vuelven... Sin estímulos, son los hombres que ya después no quieren a veces salir a ningún lado. Se la pasan nada más tirados en el sofá, viendo televisión, tomando cerveza. Han perdido muchos de ellos su sentido de poder, su sentido de capacidad, su sentido de fuerza. Y esto es malo. Esto no es bueno. Aquí una mujer inteligente, una mujer abusada, tiene que ayudarlo a él a salir de esto. Y la primera manera de ayudarlo es haciéndolo sentir importante haciéndolo sentir admirado, haciéndolo sentir que tiene capacidades. Dice un dicho por allí que es muy cierto, detrás de cada gran hombre, ¿qué más? Hay una gran mujer. Una mujer que sabe motivar a su, a su marido, va a hacer que él llegue muy lejos, pero tiene que motivarlo primeramente con la admiración y el respeto. Y va a lograr que lo quiera él también. Voy a ponerles un ejemplo de cómo las mujeres a veces... Sin querer, sin intentarlo, ofender a los hombres. Ahorita que acaba de pasar el día de acción de gracias, imagínense que el hombre está de repente cortando el pavo. Y los hombres son pésimos a veces para la cocina, ¿verdad? De todo. Está cortando el pavo. Y la mujer insiste: No, así no se corta, se corta así. No, por ahí no, dale por acá. No, que esto, que el otro. El hombre siente que no confían en él. Y a lo mejor la mujer tiene razón, pero el hombre lo que siente en ese momento es que no confían en él. Peor si se lo hacen público donde hay más gente. Nunca, nunca mujeres corrijan al hombre enfrente de, de otra gente. Nunca. Es lo peor que pueden hacer. Ustedes corrijan a un hombre frente de otra gente, es lo peor que le pueden hacer un hombre. Lo van a hacer una fiera que se furezca. Y no digo que esté bien la reacción del hombre tampoco, pero nunca hagan eso. Si haciéndolo a nivel personal se sienten menos, ahora te imaginas que lo hagas enfrente de otra gente, es la peor humillación para un hombre. Es increíble, pero aprendan las mujeres. Quizá entre dos mujeres no hay problema. Una mujer corrige a la otra y no hay tanto problema. Pero una mujer corrige a un hombre y sí hay mucho problema. Cuando la mujer le ofrece ayuda al hombre, él se siente ofendido. Cuando él le ofrece ayuda a ella, ella se siente halagada. Un ejemplo vamos a suponer que el hombre que hay que abrir una, un bote por allí de, de algo en la, en, la, en la casa, ya ven que es bien, bien apretado los botes esos, ¿no? esos botes de, de frutas o de verduras o de algo ahí. si la mujer está tratando de abrirlo y el hombre va y le dice con permiso permíteme, le quita el bote y lo abre la mujer cómo se siente insultada o halagada pero ahora volteen al revés el hombre está tratando de abrirlo y la mujer, mujer va y se lo quita con permiso, quítate, porque hay unas que están, pero bien fuertes, ¿verdad? Por eso están bien dadas. Permiso, le quita y lo abre la mujer. ¿Saben cómo se siente el hombre? <ríe> ¡Híjole! Insultado. Ofendido. Déjalo que se quiebre la cabeza, que lo haga él como él pueda. Ya sé que tú puedes hacer lo mejor. Déjalo, déjalo, que él batalle, pero que él se sienta que él pudo. Voy a terminar este. Hay, hay muchos puntos más, pero está acabando el tiempo. Quiero leerle la carta de una... Dice así, la carta que le manda a su hijo. Querido hijo, te pongo estas líneas para que sepas que estoy viva. Te escribo despacio porque sé que tú no puedes leer deprisa. Bueno, no vas a reconocer la casa cuando vengas porque nos hemos mudado. Por fin hemos enterrado a tu abuelo. Encontramos su cadáver ahora con lo de la mudanza. Estaba en el armario, desde aquel día que nos ganó a jugar a las escondidas. Hoy tu hermana Julita tuvo un crío, pero como todavía no sé si es niño o niña, no te puedo decir si eres tío o tía. Al que no hemos visto por acá está tu tío Venancio que murió totalmente el año pasado <ríe> ¿Qué te digo tu primo Juanito siempre creyó que era más veloz que los toros pero ya comprobó que no fíjate que estoy preocupada por tu perro Bobby ya que insiste en perseguir autos detenidos y cada vez y cada vez está más chato <ríe> se pone pues, a perseguir autos que están parados y cada vez está más chato <ríe> Ah, por fin se les ocurrió a los embotelladores de refrescos poner un letrero en la cocholata que diga, abra aquí. Perdona la mala letra y las faltas de ortografía, pero me cansé de escribir y ahora le estoy dictando a tu padre y ya sabes cómo es de bruto. <risa> ¿Qué crees? Tu hermano Juancho cerró el coche con seguro y dejó las llaves adentro. Tuvo que ir hasta la casa para poder sacarnos del automóvil. Estaban adentro de ellos. Esta carta te la mando con Manolo, que mañana va para allá. Ojalá pudieras ir por él al aeropuerto. Bueno, hijo. Bueno, hijo, no te pongo la dirección porque no la sé. Resulta que la última familia gallega que vivió por aquí se ha llevado el número de la casa para no cambiar de domicilio. <tose> Mira si ves a la tía Remedios, dale saludos de mi parte, si no la ves, no le digas nada. <tose> tu madre que te quiere, yo. Postdata. te iba a mandar 100 pesetas, pero ya había cerrado el sobre. <tose> Por ahí me lo mandó alguien y que se los tengo que leer. No vayan a ser ustedes los que escriben esas cartas, ¿eh? Se nos está acabando el tiempo. Ahorita nomás que dije, antes de que me acabe el tiempo, quiero. Sí. Bueno. A ver, me mandan así unas, unas cartas especiales. Yo se las voy a leer. Unos puntos finales este día. Unos puntos finales. Les dije hace rato y nada más lo repito no le pongan demasiado interés o no quieran forzar una situación cuando el hombre está este, preocupado. No insistan con preguntas, mujeres, por favor. No insistan, porque lo hacen que se moleste. Al hombre le molesta eso, lo siente como agresión. Y es curioso, la mujer lo está haciendo por demostrar amor. Curioso. La mujer lo está haciendo por demostrar amor, pero el hombre lo toma como agresión, como que no lo dejan en paz y se molesta mucho. Una pista, una que ayuda mucho es bueno a veces cuidar o saber escoger las palabras que utilizan en la relación entre ustedes les digo a las parejas, es bueno usen palabras que al otro le van a ayudar y no te cuesta mucho los hombres tienen que aprender a cambiar su lenguaje o su manera de usar las palabras, las mujeres también número uno no use nunca por favor los insultos ni las palabras ofensivas Cosas que ofendan o que insulten, no las usen ni de broma, ni de broma, cosas de insultos, digo no me refiero a palabrotas que a veces en algunas tierras se dicen de cariño, es otra cosa, me refiero a palabras de insultos, de, 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 de ofensas, no las usen.